0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第412集《土玉魂之行》下，终于有点事情做了。浮云的大手在怀中美人的胸前掠过，肆意的大笑着，摆手让他们退下，然后大声喝道。进来吧，脚步声响起，一个满身尘土、身着皮甲的士兵从外面快步走进来，离着浮云大老远便双膝跪倒。大王，近日王子殿下打听到，有一支大唐使团将要出使西域，人数达千人之多。唐人出使西域，浮云坐直了身体，露出感兴趣的表情。那这使团到哪里了？回大王，三日前已至大唐凉州。凉州，这些唐人的胆子是越来越大了。浮云面色一沉，抓起桌上的酒盏，一口闷干，重重的甩到铺着西域顶级地毯的地面上，发出“砰”的一声。凉州位于嘎海城之北。从距离上讲，从长安出发走凉州出关，远比走京城、吐玉魂要远上不少。从地域上讲，走凉州等于将吐玉魂完美的错过。也就是说，使团压根就没有把吐玉魂当成西域诸国的一员，完美的把他给绕过去了。这让心高气傲的傅云如何忍得呀？要知道，他可是连杨广都不怕的人物啊！趴在地上的小兵把头伏得更低了，一声都不敢吭，生怕一句话说错了被浮云迁怒。等了好半天，这才听到浮云阴沉的声音传来：“传令给福顺，让他无论如何，都该本王把那只大唐使团请来嘎海城。本王想要亲自问问这位大唐使节，为何不来见我。”“遵命。”小冰冰暗道一声：“小命保住了！”屁颠屁颠的离开了福远的王宫，以最快的速度离开赶海城，向北而去。福顺大概二十多岁的年纪，是福远的嫡子。这些年，福远年纪越来越大，慢慢的开始对他放权，使他有了带兵的权利。但是，与他老子不一样的是，福顺对西边这位强大的邻居一直存有敬畏之心。大唐太大了，听说如果想要走遍大唐每一座城市，那就算是骑着最快的马，也要不眠不休的走上整整一年的时间。而且那个国家有着世界上最灿烂的文化、最先进的文明和最强大的军队。强大的突厥就在不久之前已经被他们打败了，甚至就连突厥的可汗都被他们活捉到了长安。有这样的邻居在身边。福顺不知道是好是坏，他只能尽量的约束自己的部下，不要去招惹他。丝绸之路上有数不尽的胡商在前赴后继，吐谷魂又不差大唐商人口袋里的那几个铜板，给他们一点面子又能如何呢？只可惜呀、啊，父王并不想如此。隋朝后期的软弱让老头子膨胀的有点过分，根本就不把大唐这个强大的邻居放在眼里。福顺知道，老头子想做丝绸之路上的王想要控制这条用黄金与骸骨铺满的商道。他不知道如何去劝老头子放弃这样不切实际的想法，只能默默祈祷那位强大的邻居不要把视线转到西域，不要注意到吐玉魂的些许不敬。王子殿下，王有命令下达。骑马矗立在草原上走神的福顺回过神来。看向了泥猴一样的亲卫，父王是如何说的？亲卫正是去嘎海城向福允汇报的小兵，他很清楚自己这位小主人对唐人的态度，犹豫了一下，沉声道：“王的意思是，让我们把那只使团留下来，再去嘎海城。”福顺瞳孔微微一缩，亲卫的话虽然说的婉转，但是他又如何听不明白呢？老头子的意思是。让他把这支使团截下来，押送到嘎海。福顺摆了摆手，颓然道：“雷神下去吧，传令全军集结。”是。亲卫不敢与福顺对视，准确的说，应该是他不敢去看那双失望的眼睛。行了一礼之后，退了下去。不多时，草原上传来悠扬的号角声。吐蕃积石山营地。回到吐蕃的松赞干部，在大唐的支持下，迅速拉起一支队伍，趁着那些反贼正在忙着争权夺利，一举拿下了半个吐蕃。位于吐蕃西部的杨同部看出了松赞干部的崛起已经势不可挡，迅速派人前来投降，并打算将杨同的圣女献于松赞干部为妃。王玄策就在这样的情况下来到了积石山，见到了闻名已久的松赞干部。松散干部倒是没有什么架子，第一时间接见了王玄策。刚一见面，这位吐蕃国主就乐了：“哼，王思仪一路受苦了吧？啊，让让国主见见笑了。”王玄策喘得舌头都快要吐出来了，苦笑着拱拱手。早在前来吐蕃之前，李浩曾经就对他说过：“说吐蕃地势高，空气稀薄，容易引发所谓的气急。如果发现上不去，最好能够在松州停留一段时间，啊，适应一下高原的气候。不过，王玄策生怕耽误了李浩的计划，在松州根本停都没停，一鼓作气直接爬登上了高原，这才有了眼下这样的局面。松赞干部见王玄策一副要死不活的样子，多少也是有些过意不去，找来亲卫，给王思仪看座，让王思仪好好休息一下。那座、哎、椅很快就被抬了上来，王玄策顾不上面子，拱手谢过，老老实实的坐下，不敢稍动一下。没办法，就这气机真的是太厉害了，不是意志坚强就能够挺得住的。等了好一会儿，松散干部见王玄策的情况似乎好些了，这才开口问道：“嗯，王思颖，李师徒最近还好吧？”我听说他参加了贵国的北伐，还是什么前军先锋。说到李浩的漠北之战，王玄策傲然答道：“啊，多谢国主关心，吾师安好。漠北一战，曾亲率六千骑兵大破颉利十万铁骑，战功第一。就这么厉害吗？六千对十万，这看不出来啊！一而弱不禁风的样子，竟能够做出如此彪悍的事情。”想到曾经那个跟自己年龄差不多、整天嘻嘻哈哈、喜欢趁人之危的王八犊子，松赞干部咧了咧嘴。呃、王师爷，不知你这次前来我吐拨所为何事？松赞干部身旁一个二十多岁的年轻人突然开口了。王玄策看了一眼那年轻人，呃，这位是，嘎尔东赞。这青年傲然道。王玄策目光一凝。想到临行之前，李浩特地叮嘱自己要小心一个人。哦，原来你就是嘎尔东赞，我听老师提起过你。一而再，再而三的提起老师，终于是引起了松赞干部的注意。打断王玄策与嘎尔东赞的对视，问道：“李世睹是你的老师？”“正是。”王玄策重重一点头，直抒胸臆道：“而且。”我这次来是奉了家师之命向贵国借兵来的。这个回答不仅松散干部意外，他身边的一众吐蕃官员同样是大感意外。只听刚刚那个噶尔东赞疑惑道：“王四夷，贵国用兵不下百万，我国却最多只有十万骑兵，而且还有一大半都在战场上搏杀。这说起借兵，似乎也应该是我国向贵国借兵吧？”王玄策对此早有准备。深吸一口气，继续道：“啊，非也，此事与国事无关，乃是吴师的私事。私事，嘎尔东赞更想不通了。你的意思是，你老是以私人的身份向我国借兵？你觉得这可能吗？”王玄策不软不硬地回答道：“是否可能，还要看贵国国主的意见。你说是吗？”国主，嘎尔东赞看向了松赞干部，一副欲言又止的样子。东赞，稍安勿躁。松赞干部一抬手拦住了噶尔东赞，笑着对王玄策道：“不知尊师想要借多少兵，目的为何？”王玄策言简意赅：“骑兵两万，吐谷魂。倒不是说他不想多说，实在是心有余而力不足，说多了上不来气儿。本集播讲完毕，阿然感谢您的支持。